1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה לה.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום. Uh, ב-12 אנחנו כאן, א' עד ד', תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. Uh, אפשר להאזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, כאן אודי. ובעמוד הפרודקאסים אפשר למצוא את כל התוכניות של השבוע האחרון, ולשבוע שלפניו, וזה שלפניו, ולצידם את כל התוכניות מכל השבועות של התוכניות האחרות של כאן תרבות. Uh, איתנו באולפן עופרה uh, לחמי ויואב כהן, שלום לכם ושלום uh, מאיה סלע.
0: שלום יובל אביבי, בוא נזכיר שאפשר ביי. לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, נשמח uh, לקרוא ולהקריא. את המסרונים שלכם. אם הם uh, טובים,
2: אל תבטיחי.
0: מה זאת אומרת אם הם טובים? אני לא... מה, זה, בכלל, העניין הזה של אם הם טובים, שאתה אומר תמיד, זה פשוט הדבר הכי טיפשי. אנחנו נקריא את המסרונים שלכם, אם זה, <laughs> אם זה ראוי להקראה ברדיו מבחינת, אתה יודע, אתם יודעים, כאילו, לא נאצה לגמרי. קצת באיזה <laughs> <כללות> סבירות. <laughs> היום נדבר עם המולית של הוצאת לוקוס, שירה חפר, <laughs> על האינפלציה המטורפת של הספרים שיוצאים עכשיו. עכשיו, זאת אומרת, לפני החגים, לקראת החגים, לקראת ראש השנה. מה לעזאזל זה משיג ולמה אף אחד לא עוצר את הטירוף הזה? מה, okay. מה יוצא לנו מכל הערמות האלה? נדבר גם על הגרדיאן, עיתון בריטי, <laughs> נודע, שחיכה בלי בושה את הפינה <laughs> שלנו. בלי בושה. ההיסטוריה תשפוט. <laughs> אני לא מאמין. <laughs> וחזר לביקורות הראשונות של אה, אה, מחכים, על מחכים לגודו של סמואל בקט. אם נספיק, נדבר גם על רשימת קריאה יהודית מיוחדת לחגים ועוד כמה דברים. אבל לפני הכל, אני רוצה לחזור לידיעה מרעישה שקראתי בהארץ, יובל. אלון אלטרס, שהוא המתרגם לעברית של אלנה פרנטה, האיטלקייה, כותב לא בפעם הראשונה על התעלומה סביב זהותה. ואם חשבנו שזה כבר נפתר ואפשר להניח לסוגיה הזאת, אז מסתבר שלא.
2: זה כנראה משהו שלא יעזוב אותנו לעולם העניין לעולם. הזה.
0: לעולם.
2: טוב, נזכיר, אלטרס עצמו מזכיר בכתבה שהעיתונאי הכלכלי קלאודיו גטי פשפש בספרי התקבולים והתשלומים של הוצאת אי-אור, ההוצאה של פרנטה. הוא גילה שם שהמתרגמת אניטה ההיא, שעובדת כמתרגמת בפרילנס בהוצאה, קיבלה בחמש שנים האחרונות, שהן שנות ההצלחה הגדולות של אלנה פרנטה, מיליוני יורו מההוצאה. והוא גם גילה שענית הראייה ובעלה, דומינקו סטרנונה, הוא סופר איטלקי ידוע בעצמו, רכשו דירות ברומא ובתוסקנה דווקא בשנים האחרונות. אז ככה הוא חשף ש... שזוהי, שבעצם עומדת מאחורי הזהות הבדויה של אנה פרנטה. ואנחנו חשבנו שאפשר לחזור כבר לעסוק שוב בהימורים על עמוס עוז והנובל כנושא ספרותי אה, ראשון במעלה. אז מוקדם
0: מדי, עכשיו די. כותב אלון אלטרס, קראנו את זה ב"הארץ", נכון? Mm-hmm. הוא כותב כך, הגיע תפנית נוספת, והפעם ממקור שיש לו הילה כמעט מדעית. חוקרי ספרות התקבצו להם באוניברסיטת פדובה במסגרת פרויקט שמטרתו לחקור את המבנה של יצירת ספרות באמצעות בדיקה ממוחשבת של הלקסיקון, שבו משתמשים סופרים ביצירותיהם. צורת המחקר הזה בנויה על שיתוף פעולה בין בלשנים, מומחי סטטיסטיקה וכמובן חוקרי ספרות. ש,
2: ששווה לעצור כאן ולהגיד איזה זוועה, איזה נורא זה, ככה לנתח ספרות, אלוהים. זה מזכיר את, עשו ככה ניתוחים סטרוקטורליסטיים של איומים שעשו ליצירות. איומים, את יודעת, יצאו מזה דברים יפים בסופו של דבר, אבל לספור את אדירות הופעת המילה מסוים, מבנים של משפטים, ניסיון נואש להפוך את הספרות למדע. את חייבת להודות שזה יותר גרוע מ... פרשנות פסיכונוליטיקאית.
0: כן, אבל יש לי תחושה שזה בני דודים של מה שאתה והחברים שלך עושים. הם סופרים מילים. אתם והחברים שלך. בקיצור, ניתחו ככה יצירות של 150 סופרים איטלקים בני זמננו, ביניהם גם של דומיניקו אסטרנונה, בעלה של אניטה ראיה, שכבר בעבר רבים ראו בו את האיש שחיבר את הספרים עליהם חתומה אלנה פרנטה, או שלפחות הוא היה שותף לכתיבתם ועריכתם, והמסקנה... Uh, שהוא אכן הסופר. זה באמת
2: פרשה בלתי נסבלת כבר, באמת,
0: די. זה ממש לא
2: מעניין אותי מי זה כבר, רק בא לי שיפסיקו להתעסק בזה. מה גם שאם זאת המסקנה של המחקר, זה לא איזה משהו מרעיש במיוחד, אפשר כאילו פשוט להצליב ביחד עם התחקיר העיתונאי ולהסיק את המסקנה המתבקשת שהשניים האלה יושבים ביחד וכותבים. זה אפילו לא סתירה, התגלית החדשה, זה בסך הכל תוספת. ותחשבי, איזה הישגים. כבירים היה אפשר להשיג אם היו מש, משקיעים את כל המשאבים האלה שהושקעו בחקירות באמת חסרות תכלית לטובת מטרה נעלה יותר. אין,
0: אני, התגובה הזאת שלך פשוט מדהימה אותי. <laughs> קודם כל, אתה זה שתמיד מדבר בעד בחינת הביוגרפיה של הסופר להבנת ספריו. <laughs> אם כך, אם זה כך, אז חשוב מאוד לדעת מי הסופר. פתאום זה לא מעניין אותך. זה ממש מדהים, כאילו, מי אתה? יש לי תגובה? איך קמת הבוקר? יש לי תגובה כאילו... יש לך תגובה פבלובית של... של התנגדות. של היפסטר. התנגדות, אלק. כן, זה התנגדות. סתם היפסטר. אותי זה כבר לא מעניין אותי, אלה אין אפי... אני מעל כל זה. בדיוק. דבר שני, לא נראה לי שהם כתבו יחד, אני חייבת להתנגד לתיאוריה הזאת, אלא שאם כבר היא הצינור, דרכו עוברים הכספים. Uh, אני, אני בכלל לא בכלל מאמינה, הדבר תשוב. הזה, אני, זה לא שוביניסטית, זה המציאות. אני לא מאמינה, זה מאכזב אותי מאוד. קודם כל, אני לא מאמינה בעניין הזה שנקרא לכתוב ביחד, זה פשוט נראה לי ד... הבל, אין דבר כזה. Uh, פה ושם זה קורה, אבל זה, זה בדרך כלל לא ראוי לשום דבר. Uh, דבר שלישי והכואב ביותר, זה בדיוק העניין, זה כמובן העובדה שאנחנו כבר חשבנו שהנה יש לנו אישה סופרת מצליחה. ברובריקה של הסופרות שאנחנו הרי סופרים במצעד הפמיניסטיות. והנה מסתבר שבכל זאת אולי מדובר בגבר סופר. שוב! וזה מאוד מדחדך בהיבט הפמיניסטי. ועכשיו גם, מה יגידו לסטרונונה שהוא מסביר? כי הוא בעצם כותב על נשים, ואיזה מין חוצפה זה מצידו. כאילו, קודם כעסו על, 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 על ענית הרדיו שהיא כותבת על נפולי כשהיא עשירה, והיא כותבת על עניים. עכשיו יגידו לו איך אתה כותב על נשים. בקיצור, כידוע לך, הייתי באיטליה לאחרונה. הספרים האלה, הם, לצד יובל נח הררי, הם... ב, 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 בחלונות ראווה של כל החנויות, בדיוק כמו פה, והכול בסדר. עכשיו, אולי
2: עכשיו הם יפסיקו. הם, הם, לה, הם לא, לא יפסיקו לא לעולם. אם זה גבר, אני לא קורא.
0: כנראה שזה ספרים טובים, ואנשים אוהבים לקרוא אותם, מה לעשות? זה גבר כתב, אישה כתבה, חייזר ש... כתב.
2: אני חושב שלהרבה נשים אה, תהיה תחושה מאוד מאוד חזקה שאין מצב שזה גבר. אין
0: מצב. לא, אז הם הרגישו מרומות. מרומות. ברור, כי מה זאת אומרת אין מצב? נגיד, שאני... נגיד שהוא יקום ויודה שזה הוא, אז הם הרגישו פתאום, איך זה יכול להיות שגבר שאני... מבין אותנו? כמו, כמו
2: שאמרת, שהנפוליטנים ירגישו מרומים. תמיד מישהו מרגיש מרומה, אה?
0: טוב, זה... ב,
2: ב, נגעו לו ב, 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 באותנטיות.
0: הזיזו לו את הגבינה הפמיניסטית שלו.
2: טוב. טוב. נעבור לעוד כתבה ספרותית למחצה, אבל די. ספרות על ימי מחצה מהארץ, שגם חשוב להזכיר את זה. כתבת הספרות של הארץ, ג'נאן בסול, כותבת שתומכי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קוראים להחרמת הסרט החדש, It, שמבוסס על ספרו של סטיבן קינג מ-1986. זה השני, הסרט השני, לפי דעתי, שעושים לפי הספר הזה. ולמה? כי סטיבן קינג ידוע בתור מבקר חריף של, ה- של, הסופ... של הנשיא. Uh, היא כותבת uh, בסול שקינג מבקר בעקביות את ממשל טראמפ מאז שהאחרון נבחר לנשיא בנובמבר האחרון. <laughs> בין היתר הוא תקף את השימוש המוגזם של טראמפ במונח פייק ניוז והעלה חששות לגבי ביטוח הבריאות הלאומי שהנשיא מנסה לבטל, והוא כתב עליו שזה באמת, האמת היא שזה ציטוט uh, לא פשוט. דונלד טראמפ הוא שילוב יוצא דופן של טירוף וטיפשות כמו נעל. הגיע הזמן לדבר על הדחה, כך קינג, באמת, מספיק זה מספיק, ובתגובה, שזה באמת החלק האהוב עליי, הנשיא טראמפ חסם אותו בטוויטר.
0: כן, זה אדיר שהנשיא חסם אותו, כאילו, עם איזה, עם איזה סוג של אנשים אנחנו בעצם מתעסקים כאן. הנשיא חסם, כאילו, באמת, בזמן שלקח לו להבין איך חוסמים, הוא <laughs> בטח <laughs> יכול לעשות משהו חשוב. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> uh, כדאי אולי לציין שז'נאן פסול שיתפה את הכתבה בחשבון הפייסבוק שלה. עם הכיתוב ההולם למדי, מטומטמי העולם יתאחדו.
2: זו <îüz> באמת פרשייה שמוכחה שהבור הוא ללא תחתית בכל הנוגע לטמטומה. בכל מה שנדמה שאפשר להיות טיפשי יותר עם החרמות וזה, אז יש שיא חדש. אבל אני מוצא קצת נחמה בזה שגם במקומות אחרים בוחרים, מוצאים סיבות הזויות וטיפשיות להחרים סרטים שלא ראו ולא יודעים על מה הם, מכל מיני סיבות כאלה, חיצוניות כאלה, חסרות בסיס
0: לחלוטין. לא, אבל דווקא שם אני מוצאת יותר היגיון במקרה של האמריקאים. אה, יש לנו היגיון. כי הם לא אמרו שהם מחרימים את הסרט כי הוא פוגע בעם האמריקאי, אלא בגלל שהוא מבוסס על... ספר שכתב אדם שמטנף על הנשיא הגאון שלהם. שזה כבר יותר הגיוני מלחשוב שסרט אמור לעודד לאומיות ואהבת מולדת. אולי טיפה יותר הגיוני. טיפה יותר... בסדר, סטיבן קיג, אנחנו לא אוהבים אותו, הוא אמר לנו שאנחנו... אתה יודע, כשאתה אומר על הנשיא שהוא טיפש כמו נעל, אתה אומר את זה על הבוחרים שלו גם. אז הם לא רוצים ללכת לסרט, סבבה. בסדר? זה אחרת מאשר להגיד, הוא לא פטריוט, הוא בוגד, אני חושב
2: שבמובלה זה... זה בדיוק מה שהם אומרים. אני חושב שזה בדיוק מה שהם אומרים.
0: אוקיי. אני לא מתכוונת להגן על האנשים האלה בכל מקרה. לא, רציתי לראות. רק מצאתי טיפה.
2: רציתי לראות אם אני אצליח לגרום לך להיות אוהד טראמפ. לא, לא, אפילו לא רגע. אז נסיים עם זה. אני
0: רוצה להגיד לך, יובל, שהמצב אינו קל.
2: לא, לא קל. עם זה אני אסכים, אבל השאלה היא למה את מתכוונת.
0: אוקיי, אני מתכוונת לכמויות הספרים שמגיעות אליי הביתה בתקופה זו של השנה, כשהחגים מתקרבים. שהן פשוט מדהימות, משהו מופרע לגמרי. זה אה, כמו בשוליית הקוסם, אני מרגישה. <laughs> אתה <זה>, יודע, המים עולים, <laughs> המטאטאים, מתחלקים לשניים. אי אפשר להשתלט על ההצפה.
2: זה נכון, מגיעות חבילות עצומות. המון ספרים, uh, אבל את, את מרגישה שזה יותר חמור השנה משנה שעברה?
0: אני לא עשיתי סטטיסטיקה, ויכול להיות בהחלט, uh, כמו שאמרתי לגואל uh, פינטו מקודם, שאני מהאנשים האלה שבכל אוגוסט חושבים שכל כך חם עוד לא היה. <laughs> <laughs> uh, אני, אני בעצם זקני צפת שלא זוכרים חורף כזה. <laughs>
2: בהתאמה למזג אוויר התל אביבי.
0: אז בהתאמה לכמות הספרים, כל שנה, יכול להיות שאני אומרת לעצמי, כל כך הרבה ספרים עוד לא היו,
2: אבל... אני מעולם לא קיבלתי ארגז קרטון כמו שקיבלנו השנה.
0: נכון? ארגז קרטון זה היה...
2: ארגז קרטון מלא בספרים מהוצאה, שלא נזכיר מי היא, אבל זה היה מהמר, אני לא האמנתי למראה עיניי.
0: זה היה זה אף פעם לא קרה לי. נכון. אז החלטנו לדבר על כן. הנושא הזה ולבדוק על מה ולמה ומה רע בזה כל כך בעצם.
2: איתנו מולי את ההוצאת לוקוס, שהיא דווקא מההוצאות הקטנות יותר, ולא שולחות מסות של ספרים. שירה חפר, שלום שירה.
0: היי, היי, יבא ממאיה. אהלן. מה שלומך? העניין הזה עם כמויות ספרים? גם את מוציאה יותר ספרים לכבוד ראש השנה? לא, האמת היא ש...
1: קודם כל, דיברת על כמות, אבל לא דיברת על איכות. מעניין איך... איך את uh, מאפיינת את כמויות הספרים האלה? מה שאני חושבת זה שזה מעיד על מצוקה, מצוקה מאוד גדולה בשוק. Uh, קודם כל, ברור שמה ששולט והולך ונעשה יותר ויותר דומיננטי זה, שאלת, זה עניין השוק החופשי. Uh, שוק הספרות הפך פר אקסלנס לשוק חופשי, ל, לעניין מסחרי גרדה. אבל חופשי. זה תמיד
0: היה. מה, זה דבר חדש שהתחיל השנה?
1: זה, זה הולך ומחמיר, זה מה שאני טוענת, שזה okay. הולך ונעשה יותר ויותר גרוע, שברור שזה אה, התחיל, נכון שזה כאילו מאז הדואופול ומאז התחרות אה, המסחרית בין הרשתות וכל המבצעים וזה, okay. ואני חושבת שמאז זה פשוט בהסלמה מתמדת, כמו גועת הנדלן, אם את כמו, לא יודעת מה, כמויות הסדרות שיש והצפה הזאת. כן. Okay. זה פשוט עניין אה, אה, קפיטליסטי, עניין של... של, uh, כמה, של של דורסנות, של רגע, כמה שיותר... רגע, אבל אני רוצה להיות.
0: להבין, מה יוצא להם, באמת כשאני מנסה לחשוב? בואי
1: נדבר על מה יוצא להם. בואי נתחיל מזה שהמטרה אה, אה, של שוק, של שוק, של, 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 של קפיטליזם או של שוק חופשי, היא, 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 היא לעשות כסף. אוקיי. אז קודם כל, לאף אחד, זה ברור לגמרי מהצפה הזאת שלאף אחד אין אה, שום יומרה אפילו. לעשות ספרות או, 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 או לשפר את איכות, ה, <laughs> איכות התרבות באיזשהו אופן <laughs> אל הרעיון הוא למכור כמה שיותר. פשוט למכור, 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 למכור. עכשיו, בעיניי, אה, ברור לחלוטין שזה בא על חשבון האיכות. כי לא יכולה, אין, אה, כמות כזאת של ספרים מעולים, זה פשוט לא כזה. וכדי לייצר כמויות כאלה של ספרים, חייבים להוריד את האיכות. חייבים להוריד את אה, איכות התרגום, איכות העריכה, איכות הזכויות. זאת אומרת, ככל שאתה משלם פחות זכויות, אז אה, אה, סופר יותר אה, פחות חשוב. כן. או ספרות אה, יותר זולה. מורידים את העלויות ומגבירים את הכמות. עכשיו, יש לך שני דברים. א', ככל שאת, ככל שאת מדפיסה יותר ספרים, העלות של הייצור אה, יורדת. אז אה, מי... אה, עם, אה, זה יכול להגיע למצב ש- של 2-3 שקלים להדפסה של ספר. זאת אומרת, יש לך פה גוש של נייר, 300 עמודים של נייר, עם טקסט, לא משנה איזה, שאת מוכרת בכמה אלפי אחוזים יותר ממה שקנית, אז כבר משתלם לך. בכל כן. מקרה, יש לך את עניין המבצעים של השלושה במאה לצורך העניין. ככל שיש לך מגוון יותר גדול, אז את יכולה לתת איזושהי מראית עין ש- שיש לך, לכם פה מגוון בשלושה במאה. בעצם השלושה במאה משרת את זה שהם מוציאים מהכיס שלך את השטר של המאה, ולא משנה מה הם נותנים לך בעצם. כן. המטרה היא להוציא ממך של המאה, ולא נגיד אחד בשלושים. זה לא מעניין אותם. מעניין אותם להוציא את השטר של המאה וקחי מה שיש, כי יש לי כמויות ממילא וזה עלה לי שקל וחצי.
2: אבל את גם מדברת מנקודת מוצא, מנקודת מבט של מישהי שבאמת סובלת מאוד מהדבר הזה. יכול להיות שהדבר הזה מטביע את ההוצאות הקטנות, הדבר הזה גורם לכם את הכי הרבה נזק לכאורה.
1: ללא כל ספק, אני, לא, לא רק זה, אני כבר יצאתי מהמשחק הזה, זאת אומרת אותי זה הוציא מהמשחק כבר לפני שנה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת, זאת אומרת שאני, ש... שתראי, היו, היו לי שיחות עם סמנכ"ל צומת, היה לי שיחות עם, עם סמנכ"לי רשת של, של הרשתות, וכולם <laughs> במצוקה, תדברו עם יוסי גיל ותשאלו אותו איך הוא מתמודד. עם הצפה של, של אה, אה, מאות ספרים בחודש, עם אה, מקום מאוד מוגבל בחנויות. זה בהכרח בא על חשבון מישהו, למי שאין... הרבה מאוד כוח, הוא פשוט איפשהו למטה במדף, לא רואים אותו. אז איך יצאת או מהמשחק? מה זה
2: אומר? את לא מוכרת את הספרים ברשתות?
1: הוצאת לוקוס היום לא משתתפת במשחק של, של, של מכירה ברשתות, זה פשוט לא mm. משתלם בשום צורה. בשום לא מקרה, משתלם. לא רק
2: לקראת החגים, אתם לא שולחים לשם.
1: לא, 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 אנחנו לא עובדים עם הרשתות בכלל, נשארו מלאים משנה הראשונה, מ-2016, נשארו קצת כובשם עותקים, אבל החל מ-2017... הפסקנו לעבוד, הפסקנו לשחק את המשחק הזה, פשוט זה לא, בשביל, זה, זה לא בשביל, זה לא משחק של ספרות, זה משחק של מוצרי צריכה. זאת אומרת, הרשתות, הרשתות מוכרות מבחינתי נייר עם טקסטים ו, ועם עם חותמות של הוצאות ספרים שפעם היה להם איזשהו ערך. זאת אומרת, אני אה, לא איכותית. אני לא חושב שאפשר להגיד
2: קביעה גורפת כזאת. בכל זאת, גם ההוצאות הכי גדולות, שהן הכי מסחריות, מוציאות כותרים טובים, ומעולים אפילו, ומחורבנים גם. בוודאי, אבל מה גם. אחוז
1: של זה? אבל מה אחוז של זה ביחס לזבל? זאת אומרת, mm. אם כותר או ממש טובים ביחס לעוד כמה עשרות של זבל, אז, אז איך פה, איך אתה תדע מה, מה לקנות? איך אתה תדע מה טוב ומה לא טוב? אני חושבת שגם עניין של חוק הספרים פגע מאוד והפך
0: את זה לשוק חופשי. הביטול של החוק, את מתכוונת. כן, 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 ביטול
1: החוק. זאת אומרת, זה בהכרח בא חשבון האיכות. הכחרות נהייתה כל כך, כל כך קשה. תראי, אפילו הוצאות קטנות היום מנסות לשחק את המשחק הזה ולהוציא עוד ועוד 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 ספרים, אבל שוב, זה בהכרח בא על חשבון האיכות. מה, מה וגם כ... קורט, או כצרכנית לצורך העניין, mm-hmm. אותי זה מביך, זאת אומרת, זה, 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 זה מביך ש... ש... שמתייחסים אליי ככה, איך, אפשר, איך אני יכולה, איך אפשר בכלל למצוא איזה משהו טוב בתוך כל הבליל הגדול את הזה? את יכולה
0: לספר לנו, שירה, מה אתם, את מוציאה ספרים במיוחד לכבוד ראש השנה, איזה ספרים את מוציאה למשל?
1: כן, אז מה שאני החלטתי לעשות השנה זה לא להתחרות ב... ب- ب- בספרי הפרוץ, אלא להוציא משהו מאוד מאוד מיוחד. שוב, אני קיצונית לכיוון השני, אני הולכת על איכות, ומחפשת מאוד מאוד סלקטיבית בדברים שאני מוציאה לאור. והשנה, לראש השנה, אני מוציאה ספר של משוררת יפנית שהתחילה לכתוב בגיל תשעים ושתיים שירה.
0: Wow.
1: ו- היא כתבה על זקנה, אבל היא כתבה על זקנה בצורה מאוד יפה ומאוד מיוחדת ומלאת אופטימיות. היא חיה עד גיל 103, היא מתה לפני שנתיים-שלוש, והספר שלה, למשל, מחר ביפן מיליון וחצי עותקים. מדהים. זה משהו שכל המדינה מאוד מאוד אוהבה ממנה, והוא יוצא לאור בעוד שבוע. אה, יוצא
0: מהצפות. טוב, molto... אני מחכה לזה, זה נשמע מאוד מעניין. וזה הספר
1: היחיד שאת
2: מוציאה לקראת החגים? כן, זה
1: הספר שיוצא אחר כך באוקטובר. שוב, אני נמצאת בצד השני של איכות מעל הכל. יש לזה מחיר, בטח, אבל לא יודעת, זה עדיף מאשר לפשוט רגל. ברור, בהחלט.
0: אוקיי. טוב, תודה רבה לך, שירה חפר, הוצאת לוקוס. Uh, שמח. חג, חג שמח, שנה טובה רולה. להתראות, ביי.
2: ביי. טוב, אנחנו פוצחים בפינה חדשה, אה, המלצות ונאצות עד שנמצא שם טוב יותר. Uh, נחזור לקום מחצבתנו, uh, המלצות, ביקורות ספרים. Uh, uh, נמליץ או נקטול, ספרים שקראנו, ואני רוצה להתחיל דווקא עם המלצה, כדי שלא יגיד שאנחנו, יגידו שאנחנו רעים. תמיד אומרים מבקרים, מבקרים. לי לא אכפת לא
0: שאומרים את זה עליי, אבל <אז> בסדר, תמליץ.
2: <אז> אנחנו עוד נהיה רעים, okay. אבל לא היום. <אז> מבטיח לך שנחזור לזה. Okay. Uh, אני, <אז> אחרי שעסקנו בביקורות על מפלצת הזיכרון של ישי שריד, Ee, החלטתי אשכרה ללכת ולקרוא אותו. זה ספר קצר, 136 עמודים, מאוד מאוד קריא, נכתב בשטף. Ee, האמת היא שכשהתחלתי לקרוא אותו, קצת הרגשתי את התחושה שאורן קקון אה, 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 העביר בביקורת שלו, של אג'נדה יותר מכל דבר אחר, ושהסיפור והכתיבה, שזה גם משהו שאת דיברת עליו, קצת חסר. Ee, אבל אחר כך השתנתה אצלי ההרגשה. ואני חושב שהקריאה שלי של הספר הזה שונה משתי הביקורות שקראנו, של, של אורן ושל אורי שינק כהן, מהארץ ספרים אחרון. זה נכון שיש בספר מעט כתיבה, במרכאות כפולות. המבנה שבחר שריד של מכתב ארוך שהגיבור שלו כותב, באמת הופך את הספר לפחות סיפורי, פחות עלילה, פחות בניית דמויות, שפה פחות פיגורטיבית. אבל באיזשהו שלב דווקא האירום הזה, האירום הספרותי הזה מתגלה כהולם ונוצרת תחושה מאוד מאוד יעילה של מועקה. אתה מרגיש לא נוח, ממש לא נעים לך. נספר שהספר הוא מכתב של היסטוריון ומדריך במחנות ההשמדה בפולין, שמיועד ליו"ר יד ושם, והוא מתאר את החוויות שלו במסגרת התפקידים האלה שלו. הוא כותב ספר, עיבוד של הדוקטורט שלו, הוא מדריך תלמידי בית ספר, הוא מייעץ לצבא שרוצה לציין איזה מאורח חשוב בהשתלטות על מחנה השמדה, תרגיל השתלטות על מחנה השמדה, הוא מייעץ לחברת משחקים עכשיו שעושה משחק פעולה שמבוססה על ובאמת יש כאן הרבה מאוד עיסוק בפתולוגיה היהודית והציונית שבטיפול בשואה, בהשתעבדות שלנו לזיכרון ובדרך שאנחנו מצדיקים לעצמנו את האלימות שאנחנו מפעילים היום, כי יעשו לנו. ואז תוך כדי קריאה נזכרתי בדבר, בדבר שלמדתי פעם מזמן אצל פרופ' אריאל שירשפלד, שהוא אמר לנו, הסטודנטים שלו, שבגרמנית עתיקה למילה גוואלד, שכולנו מכירים אותה, היו שתי משמעויות. אפשר היה להשתמש בזה באפ... כאני מפעיל כוח, ואפשר היה אני סופג את האלימות. <אח> בגרמנית מודרנית נשמרה רק המשמעות של הפעלת כוח, וביידיש נשמרה רק המשמעות של אני סופג אלימות. משגע. שזה אלגוריה מאוד מאוד יפה למה קרה לגרמנים ומה קרה ליהודים. <אח> וזה מאוד בא לידי ביטוי בספר בעיניי. המרכז של הספר הוא השאפתנות של הגיבור, הוא מאוד חשוב לו להתקדם, להצליח, מה לעשות, זה בתעשיית השואה. והוא מתאר שם איך זה מקרי, הוא לא באמת התכוון להתגלגל לתוך תעשיית השואה, אבל הוא הגיע, ואז הוא רוצה להתקדם. מה שמדריך אותו זה קפיטליזם רגיל, להיות מוצלח במקצוע, להיות מפורסם, לעשות כסף, במקרה הזה בתוך השואה. נזכרתי בספר אנשים טובים של ניר ברם. שמתאר את השאפתנות מהצד הגרמני והטרגדיה שהיא גרמה כמובן. ו, ובספר של סריר אתה מרגיש איך הקטסטרופה שגורמת השאפתנות היהודית היא שונה לחלוטין מהקטסטרופה הגרמנית. וממש בשאפתנות הזאת שלו הגיבור שלו מחולל מחדש שוב את המכונה הנאצית. הוא מביא את עצמו ממש לסיטואציה מאוד טרגית שמכסה את יחסי <אדון> האדון עבד. שהיו במחנה הריכוז, במחנה ההשמדה, ממש בתוך מחנה מול במאי גרמני, וזה באמת מסתיים בטרגדיה. ושלא במנותק, יש אל אמת מאוד חזק, שגם עליי מאוד העיק, יכול להיות בגלל, בגלל המצב המשפחתי שלי, ההזנחה של דור ההמשך, ולטובת השאפתנות הזאת, היא, זה לא רק מפלצת הזיכרון והשעבוד לעולם לא עוד שדופק את דור ההמשך, אלא גם העובדה שבמסגרת הקפיטליזם הזה אנחנו מוותרים לגמרי על דור ההמשך. פה זה בא לידי ביטוי במערכת היחסים של הגיבור עם הבן שלו הפעוט, שממש מובייה בהבלחות קטנות, אבל בעיניי היא ממש מרכזית, אפילו אולי כמעט, אי אפשר להגיד את זה, שזה יותר מרכזי מהנושא של השואה, אבל קצת, בעיקר סביב הלימוד שהבן שלו סופג בגן. וזה ממש היה לי קשה לקרוא את זה, כאב, אולי בטח כאבא לבן, לבן, לבן שבגן. ויש שם משהו אינטימי ופחות לאומי בספר בעיניי, זה ההתפוררות הפנימית הזאתי, שמהווה את המרכז, והמקור של זה הוא הקפיטליזם של הזיכרון הישראלי, שהוא גם קפיטליזם של הכיבוש, קפיטליזם כלכלי שאנחנו סובלים ממנו, וזה בא לידי ביטוי בכל הדרכים האלה. מה את קראת?
0: טוב, זה היה מאוד מעניין, אני אקרא הספר הזה. הוא כבר ליד המיטה שלי, אבל עוד לא... כן, הספקתי. תשמע, אני רוצה בעיקרון בפינה הזאת לחזור לדברים שדיברנו עליהם. במהלך השבוע, כדי לנסות גם להועיל למאזינים שלנו, ולנסות לייצר בימי רביעי איזו רשימה כזאת של המלצות מכל מה שדיברנו עליו. בהחלט. אז אני אגיד ככה, דיברנו על הספר איך להיות לבד של ג'ונתן פרנזן, שיצא בהוצאת עם עובד, בתרגום של מרינה גרוס לרנר. מדובר בספר מסוד של סופר גדול, לא יעזור כלום, <laughs> באמת. למרות שהוא לפעמים פוץ נוראי. Uh, ויש שם, בינתיים הספקתי לקרוא, uh, יש שם מסע נהדרת על, על העישון, על נזקה ועל התענוגות שבניקוטין. אה, מי השם. וזה שם. פשוט דבר נפלא. נהדר. כן? כן. כן. I... נפלא. I... אין. אני פשוט...
2: אני גם קורא I... בספר I... לא הזה, ואני לא מאוד זה. נהנה. למסע הזאת עוד לא הגעתי, אבל אני גם מאוד נהנה כמעט... באמת, כמו שאמרת, אנחנו אוהבים לא לאהוב אותו. אני פשוט
0: קראתי בתוכן עניינים, ואז ראיתי את זה על העישון, ואמרתי, ברור שאני הולכת ישר לשם.
2: אז אני הלכתי על הנוירופתולוגיה של המוח של האבא.
0: אז הנה, זה אתה, כל אחד ה... כל אחד מה שמעניין, זה את הרבה פתולוגיות שלו. הזכרנו כאן, אני הזכרתי כאן תמיד גרנו בטירה של שירלי ג'קסון, שיצא בהוצאתה על מיי וידיעות ותרגמה מאירה פירון, ואני רוצה לחזור רגע לספר הזה, כי יש לי תחושה שאני לא ממש... דיברתי עליו מספיק. Okay. זה ספר שראה אור בשנת 1962, המגזין טיים מנה אותו אז כאחד מהרומנים הכי טובים של השנה. Mm-hmm. זה ספר שלא עוזב אותך, באמת, אני, אני אביא לך אותו. הוא, הוא כנראה איכשהו שייך לז'אנר ספרות המסתורין, אני, לא, אני לא אוהב את האלה כוח, וזה, והז'אנר הזה הוא בטח לא המומחיות שלי. אני אפילו לא יודעת בדיוק למה החלטתי לקרוא אותו, אולי בגלל שעל העטיפה יש ציטוט של ג'ויס קרול אוטס, שאמרה עליו שהוא יצירת מופת, אז חשבתי לעצמי, בוא נראה על מה כן, היא מדברת. המלצה נוראה. כאילו... כן, כן, המלצה לא רעה. <laughs> עכשיו זה ככה הולך. <laughs> זה סיפור על שתי אחיות, הוא מסופר מנקודת המבט הבלתי אמינה בעליל של הקטנה מביניהן, <laughs> שקוראים לה מרי קתרין בלק אה, והיא בת 18. אחותה הגדולה היא קונסטנס, אה, והיא מטפלת בה ובדוד שלה בטירה הענקית שבה הם גרים שלושתם. כל שאר בני המשפחה שלהם מתו, זה נודע לנו, די בהתחלה, לאחר שמישהו שם רעל בצנצנת הסוכר המשפחתית. קונסטנץ, זה ממש בעמודים הראשונים, אנחנו כמובדים לא ש... לא, זה לא ספוילר. קונסטנץ מזוכה מהרצח. זה נאמר לנו כבר בעמוד הראשון, וחוזרת לטירה לטפל במסירות רבה מאוד באחות הקטנה.
2: שאולי היא רוצה כבר, אני לא קראתי, עוד לי. עוד גיבור
0: חשוב בספר הזה, אה, ווא, 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 אני לא מתכוונת לעשות פה ספוילר. לא, לי. חס
2: וחלילה, אני לא קראתי, אז אני למרות לא... למרות
0: שהספר הזה הוא הרבה יותר מהעניין הזה של מי רצה, זה לא הנושא לא לא בכלל, זה לא העניין, <אח> אבל זה כן איזשהו עניין, אז בואו. עוד גיבור חשוב בספר הזה בעיניי הוא הכפר הסמוך ותושביו שמתעמרים ומלגלגים על החיות האלה שחיות בבידוד מוחלט, ממש. לאט לאט מתחבר לקורא שהמספרת הזאת, אמריקטי, מכונה, היא לא אמינה, ויש פה כל הזמן איזה מין מהלך של בלשות כזה, שהקורא צריך לעשות מול המספרת הזאת כדי לנסות להבין מה באמת קורה. זה נשמע ממש מגניב. יש פה מפגש עם הרוע היומיומי, הגביע הזה, זה אכזריות קטנה כזאת של הסביבה. של השכנים, חוסר יכולת של חלק מהאנשים להתמודד עם החוץ הזה. חלק מהאנשים זה למשל האחיות, זאת אומרת, הן כולאות את עצמן שם בטירה הזאת. האחות הגדולה לא יוצאת אף פעם מהבית, מתבודדת, ונראה שהיא מוצאת איזה סיפוק בטיפול באחות ובדוד, בפעולות היומיומיות, למות שאתה כל הזמן לא בטוח, כי אתה מבין שהסיפור מסופר מנקודת מבט טיפה משונה, משוגעת, אוקיי? Uh, יש פה תיאור יוצא מן הכלל של שיגעון וגם של מסירות. Mm-hmm. זה קלאסיקה, זה פשוט קלאסיקה. Okay. Uh, אני, כשגמרתי לקרוא את הספר, הלכתי לקרוא קצת על הסופרת, שירלי ג'קסון, uh, וגיליתי שמדובר בדמות מאוד מאוד מעניינת. Okay. Uh, אני חושבת שהיא אף פעם לא תורגמה לי עברית, ו- ו- להתעניין בה. היא מאוד, היא... פשוט uh, יוצאת מן הכלל. מיד אני הולך
2: לקרוא עליה, וגם כן, תביאי את הספר. אני
0: אביא לך את הספר. ות, תתנהג יפה. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> uh, אזכיר <laughs> כאן עוד משהו שכבר דיברתי עליו בקצרה, כי היו כמה אנשים ששאלו אותי, דיברתי על ספר ילדים שרכשתי, למרות שהילדים שלי כבר גדולים, אבל לא התאפקתי. <coughs> uh, הספר קוראים לצאת מהכלל אנרכיה לילדים המדריך, מאת ג'ון הוא תורגם על ידי... הכל שקרים, mm-hmm. הכל שקרים, מסתבר, יש אתר בשם הזה, אתר אנרכיסטי כזה, ושם גם אפשר לרכוש את הספר, אני לא חושבת שהוא נמצא בחנויות. בספר שמיועד להורים אמיצים שלא מפחדים לטעת בילד שלהם את הידיעה שאפשר למרוד, שזה דבר מסוכן, תדע לך לעשות, כי ימרדו גם בך. הטקסט, לדוגמה... ימרדו בכל מקרה. לא, זה לא בכל מקרה, אם אתה מלמד אותם להטיל ספק, בסוף הטילו ספק גם בך. ובגלל זה רוב ההורים בעצם לא עושים את זה. טקסט, לדוגמה, מהספר, אל תיראו כמו כולם, תהיו עצמכם. אם אומרים לכם לכו לעבוד, תשאלו למה. אפשר ללמוד לבד, בשביל זה יש לנו ראש. תחבקו את המפלצת הכי מכוערת שאתם פוגשים. תנו דברים בחינם, תגידו מה שאתם חושבים. תקשיבו לקול הכי זהיר. תבנו ואל תקנו, וכן הלאה.
2: זה חשוב להגיד, זה גם מצויר, ויש שם ממש כזה, איזה מין אמרה כזאת בכל עמוד.
0: נכון. זה... זה ספר נורא יפה. ספר קריאה טוב. להורים אמיצים. אוקיי, דבר נוסף, יובל, רבים שואלים אותי, מאיה? מה את קוראת עכשיו?
2: אני לא סובל ששואלים אותי
0: את זה. ואני בדרך כלל גם לא אוהבת ששואלים אותי את זה ולא אוהבת לענות על זה, אבל בגלל שיש לנו תוכנית ספרות, אני מקרבה את עצמי. אוף, איזה...
2: מטילה את עצמך על החרב, קדימה. התחלתי
0: אתמול לקרוא את הניקס של נייתן היל. Uh-huh. שזה רק 700 עמודים. בקטנה. אני חשבתי לעצמי שאם הנואר טיימס הכתיר אותו כאחד הספרים הטובים של 2016, והוא כבר זכה בפרס ספר ביקורים, וזכויות התרגום שלו נמכרו ל-30 של מדינות, והוא כבר מעובד לסדרת טלוויזיה בכיכובה של oh, מריל wow. סטריפ, אני רוצה לבדוק על מה ו- המהומה. וזה ספר ביקורים. וזה ספר ביקורים וואי. שיצא בכנרת זמורה ביטן. Mm. אני, אני בינתיים מאוד מאוד נהנת, אני רק יכולה לומר שהוא מתחיל בנטישה של אם. עוד אחת. עוד אחת של נטישת. יאללה. אני לא יודעת עדיין למה היא הולכת ומה קורה, אבל רק... יש שם תיאור מאוד מאוד יופך. במשך שנה היא אוספת חפץ מפה וחפץ משם. ויום אחד היא פשוט קמה והולכת, יאללה. נעלמת, אנש... וזה מצא חן בעיניי. יש, יש... בין... בעיני.
2: טרנד חדש, חזק מאוד, לא חדש, אבל חזק, של אמהות נותנות. נמאס לנו
0: שור... מכם, אנחנו <laughs> די, אנחנו רוצות ללכת. <laughs> טוב, אז 700 עמודים, וזה אתגר, וזה מה שאני קוראת עכשיו, אני אמשיך לדווח על זה בשבוע הבא. Uh, לסיום, נזכיר שמחר, יום חמישי, תתקיים הפתיחה של התערוכה שבמרכזי הדמותו של ברנר. <laughs> uh-huh, דיברנו, <laughs> דיברנו עם העוצר uh, במרכז שכטר בתל אביב, uh-huh. ונציין וכ... uh, גם שמחר בשעה תשע תתקיים ספר השירים של אלמוג בהר. שירים... ככה באיחור. באיחור של שנה וחצי. שירים לאסירי בתי הסוהר בבית אביחי בירושלים. באירוע ישתתפו חברי להקת הכות, ויוקרן הסרט "אנה מן אליהוד", שביימו אהרון שם טוב וניב חלילי, ויוקרן הסרטון "שיר לאסירי בתי סוהר", שעשה עמית חי כהן והכניסה חופשית. טוב, עדיף מאוחר מלעולם לא בעניין הזה.
2: תשמעי קטע, הגרדיאן. תיק מאיתנו.
0: לא מפתיע, ממי הם יעתיקו? הם מאיתנו, בעיקר ממך.
2: בדיוק מאיתנו הם יעתיקו, אני.
0: עליך הם מסתכלים.
2: אני אסביר לך. הם עשו שם כתבה שבה הם חזרו לתגובות הראשונות של על מחכים לגודו, המחזה הענק של סמואל בקט. ואם זאת לא גנבה בוטה של ההיסטוריה תשפוט, אני לא יודע מה היא. גנבה מה היא.
0: עורכי הדין שלנו נשלחו לטפל בסוגיה הזאת. יש לך עורך דין לעניינים כאלה?
2: גם לי לא. <laughs> יש לי עורכי דין לדברים אחרים, <laughs> אין אבל... אין לי עורך דין בכלל. באמת? <laughs> את חייבת להשיג לך את זה <laughs> הדבר.
0: לא, <laughs> לא, לא <laughs> הייתי זקוקה עד <laughs> אני חושבת, לעורך דין. תאר <laughs> לך איזה, <laughs> איזה, איזה אדם... סטרייטי אני, כבר לא צריך עורך
2: דין. האמת, אני לא הייתי מדמיין שלא תצטרכי עורך דין. אנחנו
0: פשוט פותרים את העניינים בדרכים אחרות. אה, אוקיי. אנחנו לא מתעסקים בדבר הזה. אוקיי. אוקיי, מה הולך בגרדיאן? בגרדיאן,
2: כן, מהר נחזור לשם. האמת היא שזה נורא מצחיק. התגובות האלה התגלו באיזה פרויקט דיגיטציה של הספרייה, The British Library, שנקרא לגלות את הספרות, והיו שם... הרשת כל מיני טיוטות ומכתבים ופתקים וכתבי יד מכל מיני כותבים מרכזיים כמו בקט וג'ורדמן ארושו וארול פינטר וכו' ואחרים.
0: נו, אז מה הם אמרו על מחכים לגודו? אז זהו, הם מתארים שם
2: הם, הם, כיצד הקהל חש שהמחזה נוטה לתיאורי בית שימוש ויש שם תחזית, ש- תרגום מאוד קלוקל שלי בטח. הסילון העכור הזה מהמזכיר של ג'יימס ג'ויס יישכח במהירות. זה הצנזור של התיאטרון הבריטי, אז לואו צ'מברלין דרש ש... שיורידו מהמחזה כל מיני התייחסויות לשתן ולתחת, והוא רצה להוריד משפט שאומר משהו בסגנון של ידו לחצה על מבושב, והוא הביע חוסר נוחות מאסטרגון שמשווה את עצמו לישו. ואחרי שהמחזה הוא עלה, היה שם צופה שטע... שטען שהוא סבל משעתיים של שעמום מכעיס בצפייה ביצירה נטולת דרמה עם מעט מאוד משמעות. <laughs> והוא גם סיפר שהצופה שלידו צעק, תנו לי לצאת מכאן! <laughs> זה <laughs> גדול, ושיש שם קבוצת נשים שממש התנצלו בפני החבורה שהם באו איתה, כי הם כנראה, הם אלה שהמליצו להם, הם באו איתנו למחזה הנהדר הזה, והם ממש התנצלו על שהם גררו אותם אני חושבת שזה
0: נורא יפה שיש דברים קבועים בעולם הזה שאף פעם לא משתנים, למשל היחס של האנושות לשתן ותחת ומבושים לא השתנה. <laughs> מה יש לאנשים? קצת שתן ותחת ומבושים, אה? <laughs>
2: לכולכם יש כאלה. <laughs> <laughs> עכשיו... עכשיו, סופרים באמת תמיד התייחסו לתחת ולשתן ולמבושים ולסדר. למה ולסדח? אתה מתעקש
0: להגיד את המילים האלה כל הזמן? כבר נברחת חצי מהמאזינים שלנו, הבנו.
2: <laughs> אני רוצה להגיד לך שצנזורים זה תמיד מקור טוב מאוד לשיפוט בעייתי של אומנות. כלומר, באמת, אם צנזור אומר זה אסור, אז כנראה שזה מה שצריך להיות. לזכותו של הצנזור ייאמר שלפי הכתבה הזאת, הוא עמה, ענה לכל מיני צופים שהמחזה אינו בלתי מוסרי. ושתפקיד הצנזור אינו מכסה סוגיות של טעם, ולכן הוא אישר אה, אה, את ההצגה של המחזה. אה, וחייבים לדעות שלפעמים שנאה של קהל מסוים וגופים רשמיים מסוימים, לאומנות זה כמעט מדליה, נכון? מדליה. זה לא משהו שאתה יכול... כן. אם הצנזור היה מתפעל מיצירה, שאת, אז, אז אתה צריך כאילו, לשאול את עצמך כמה שאלות קשות. זאת אולי סיבה להחרים החזה, אם הצנזור מרוצה ממנו ונותן עליו סטמפה, זה עשר, אני אוהב את זה.
0: תראה, כיום כבר ברור שאם אתה רוצה להצליח, אתה חייב איזה, מסחרית, אתה חייב לנפתלי בנט או מירי רגב שיקראו לך עוכר ישראל. כן. זה מקדם מכירות נהדר. לפעמים אפילו בלי שום סיבה טובה. הספר שלך יכול להיות בלתי רדיקלי בעליל, ולהפוך להיות סמל של התנגדות. וזה כבר ממש מצב אבסורדי ונהדר, לא? נהדר. כאילו, איזה מין... דבר נורא זה, <laughs> <laughs> כי יש כמה כאלה שהכניסו את עצמם למשבצת הרדיקליים. כן, אנחנו ואין מה... בהם טיפת רדיקליות. טיפת רדיקליות. מעניין, מעניין על מי אנחנו מדברים. מעניין. טוב, בואו נעבור <laughs> לדבר, רבה. טוב okay. לדבר רבה. זה <laughs> זמן uh, טוב לעבור לדבר רבה. טוב, איתנו על הקו המבקרת הרומנטית שלנו, רונה שפייזמן, שקוראת כל מיני ספרים שיובל ואני לא מצליחים להגיע אליהם. בעיקר יובל לא מצליח, אני עוד יכולה פה ושם. שלום רונו. היי. מה קראת פעם? הפעם קראתי את הספר שמיטה של אסתי אלקרין
3: מים רונו, באותה כנרת מורביטן.
2: זה רומן הביקורים של הסופרת, נכון? כן. כן. על מה הספר?
3: אני אתחילה פשוט את הסיפור, קצת קשה לי להגדיר אותו. תמר היא רווקה מזדקנת שחיה ביחידת דיור בצמוד להורים שלה בישוב דתי מעבר לגבולות הקו הירוק. Okay. אוקיי. היא אחרת. היא מורה ללשון והבעה, היא בודדה, היא לא חברותית, היא לא מתלבשת, מתאפרת, מפטפטת עם אנשים בבית כנסת, ובגלל הרווקות שלה והשני הזה, האמהות שלה, אימא שלה, שלה והאחיות שלה מתייחסות אליה בהתנשאות רחמים. רגע, אומרים שם בת כמה היא
2: ממש? או... לא, לא
3: אומרים בת כמה היא.
2: אבל זה ברור שהיא מבוגרת.
3: זה ברור שהיא מעבר לתחום הרווקות במגזר הדתי. שזה 아, 22 כן, או משהו. כן, מה,
2: זה אנחנו לא... אני לא בא ל- ל-
3: 22 3 ככה. Okay. <laughs> 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 לא, אבל היא מורה, והיא עם תואר, והיא גרה מחוץ לבית בירושלים mm. <laughs> יש שם היסטוריה, היא okay. לא... <laughs> <laughs> אז בעצם הרווקות שלה זה השוני שלה, מה שאימא שלה ואחרות שלה יודעות, שהיא גם לסבית, שזה אולי שוני קצת אה, יותר קשה שם אה, לעיכול באיזושהי צורה. בהחלט. מצד שני, יש שם את נעמי, שהיא התלמידה שלה, והיא מלכת האולפנה. היא יפה, והיא חכמה, והיא יוצאת עם איכשהו המגזר, אה, רק מה, היא לא מתרגשת ממנו, והיא לא מרגישה שום דבר. היא חושבת שזה בגלל שאימא שלה מתה בפיגוע לפני פחות משנה, אבל האמת היא שהוא לא כל כך בעניין שלה,
0: וגם שהוא נורא משעמם. באמת,
3: הכי משעמם שקראתי עליו.
0: <laughs> 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 כן,
3: וזה... רגע, אבל, זה... אבל הוא
0: משעמם שכתוב בצורה מעניינת, או משעמם שכתוב בצורה משעממת? כי יש הבדל. הוא יש כתוב הבדל. בצורה מעניינת, דווקא השיעמום שלו כתוב בצורה מאוד מעניינת, כי זה נתן שתי דוגמאות מאוד... מאוד
3: בולטות לשעמום אצל בחורים מהמגזר, כנראה. הוא כותב לה מכתבים עם ציטוטים מתוך מכתבי יוני.
2: זה א'. זה הדוגמאות שהיא נותנת להם. משעמם במגזר, זה מה שהוא עושה.
3: לא, היא לא אומרת שהוא בחור משעמם. אני הסקתי, גם חשבתי, לא רק קראתי. והוא מזמין חברים מהישיבה לערב מרקים עם קרוטונים וכל השבנג, כאילו...
2: כל השבנג.
3: כן, יש קרוטונים, יש מטבלים, יש לחמים מאפשי יד, כאילו...
2: אני רוצה להגיד שכשאני הייתי סטודנט בירושלים, גם אני פעם השתתפתי בערב מרקים, זה כאילו דבר.
3: יובל, גם אני, כשהייתי סטודנט בברוצ'ליים, השתתפתי בערב מרקים פעם אחת. <laughs> ואז אתה מבין שזה
2: נורא משעמם. <laughs> זה נורא משעמם. גם כמה מרק אפשר לאכול? מה, חמישה
3: סוגים. ארבעה סוגים הוא הכין, <laughs> הבחור, אבל אנחנו ממש סוטים <laughs> מהנושא, כי הוא באמת הדמות, ה... הדמות המשעממת המעניינת. היא שזה לא שזה הולכת שימורה... עליו,
0: אני מבינה. מה, אז <laughs> נהיה רומן בין נעמי לבינה?
3: דרך החיבורים שנעמי כותבת בשיעור של תמר, נוצרת מעין מערכת יחסים מוסדרה בין המורה לתלמידה. נעמי מתמרדת, כי בכל זאת היא איבדה אימא, והיא בגיל בעי... היא שואלת את עצמה שאלות וכו', והיא כותבת במקום החיבורים לפעמים שירים, או כל מיני דברים. זאת אומרת, היא לא עונה על המשימות שהמורה נתנה. ותמר, ו- המורה, היא קצת מרובעת בדרישותיה, וקצת קשה לה להתמודד עם זה, אבל בסופו של דבר, דרך החילופי... הערות של המורה, בעצם נוצרת מערכת יחסים מוזרה, התאהבות לא מאוד ממומשת. ואז, כאילו, בעצם ההגדרה של הסיפור, זה כאילו, זה אמור להיות איזשהו רומן, אבל הוא רומן רומנטי, לא קורה שם. כי בעצם, ביותר מזה, זה מזה אהבה, אני חושבת שזה על בדידות נורא גדולה. וזה קצת, היישוב הזה הוא הזכיר לי את סריאלן, כלומר את הכרות בית נואשות רק בהתנחלות. כי יש שם כאילו קהילת תומכת, הם מכירים את כולם, והם מתארחים בשבתות, עוצרים לטרמפים, אבל ברגע שכאילו אתה לא מספיק בעונה לגריד, נכנס לגריד, אתה לא נכנס, שם את הנכונה, את לא נכנסת מספיק מהר להיריון, את לא יודעים איך לקרוא אותך, ואז את בעצם בתפקיד השונה. והבחירה בין לילות שונה, שזה מה שתמר בחרה, היא אוהבת, היא מקבלת את הבדידות כי היא מבינה שיש בה חירות, לבין הבחירה של נעמי בסוף, שאנחנו לא נגלה מה היא, אבל היא לא ברורה, היא לא מובנת מאליה.
2: זה, זה, נשא, זה נשמע אה, רומן ממש מורכב. מורכב מאוד. ו- ו- וגם... את יודעת, זה לא מין רומן רומנטי כזה. לא,
3: ממש לא, ממש לא.
2: והוא מתעסק uh, בנושא uh, מאוד מאוד לא פשוט, אפשר אפילו לומר אולי שזה רומן אמיץ, אם uh, uh, להיגרר לקלישאות? כן.
3: כן. כן. קלישאת האומץ, יש בו אומץ. הוא, הוא, אני, לי הוא היה קצת אה, כבד, אבל אולי בגלל שציפיתי שוב לאיזה מין משהו קליל אה, ורומנטי, וזה ממש לא. הוא שואל שם שאלות מאוד קשות באמת על פלידות, על קהילה, ללכת בתלם.
2: את חושבת אבל שהוא מיועד למגזר הדתי? כאילו זה ספר שמיועד למגזר הדתי? איך הם מתמודדים עם דבר כזה? אני לא
3: יודעת, האמת אני לא יודעת. אני לא חושבת ש... זאת אומרת, אני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לסיפור. כל מישהו טיפה אולי שונה בסופו אתה יודע, רווקה מתבגרת, אז אולי זה לא בגיל 22 במגזר החילוני, אבל בגיל 36 היא כבר יכולה להבין במה מדובר. Mm-hmm. אני חושבת שהתובנה הכי חשובה מהספר הזה בשבילי הייתה שהדמות אומרת בפירוש, שבבדידות, כאילו החירות שבבדידות, שזו אמירה אמיצה למקום שהוא כאילו קטן וצפוף ולכאורה נורא אוהב. כמו היישוב מעבר לגבולי הקר הירוק.
2: אז אני מבין שמדד הדמעות שניסינו להנחיל פה הוא לא ממש תקף, זה לא ספר שכאילו מודדים אותו לפי דמעות, אבל אני, נשמע לי שאת ממליצה. אני
3: ממליצה עליו, כן, אבל לא, לא... אין, לא היו בו דמעות, כי יש שם משהו עם כל כך הרבה מסכות של הדמויות, ומגננות שהן בונות לעצמן, שאני, היה לי קצת קשה להיכנס פנימה בשעה מסוימת. הוא קצת היה לי... איטי וסבוך, אבל הוא טוב,
2: הוא מעניין. אוקיי. טוב, אנחנו באמת באמת נשתדל בפעם הבאה לתת לך רומן רומנטי סוף סוף. כן, כבר מלא כבר לא הצלחתם. אנחנו כל פעם הולכים לפי איזה כריכה מזמינה, ואנחנו נופלים. אולי כדאי שאנחנו נתחיל להיות טיפה יותר יסודיים. נכון. אבל אולי כדאי שלא, נפתיע אותך כל פעם, יוצאים מזה דברים מעניינים. תסגרו אותי. בדיוק. <laughs> תודה רבה, רונה. תודה רבה למבקרת הרומנטית Bye. שלנו, רונה שפייזמן. להתראות. אנחנו בעצם לא נשאר לנו זמן לכלום.
0: Uh, נכון, אנחנו, אנחנו uh, ניפרד. ניפרד ונשמע שיר, כן. uh, אז אנחנו קודם ניפרד. כן. אנחנו uh, גמרנו לשבוע הזה, אנחנו השבוע. נהיה פה שוב ביום ראשון בשעה 12. נכון. אנחנו פה מראשון הדרבי, מ-12 עד 1, ב-104.9 או, או 105.3, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה של כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את התוכניות שלנו. נודה לעפרה לחמי, לשירי לב-ארי, ליואב כהן, ואנחנו נשמע עכשיו שיר שבבית... כשאני מרשה לעצמי לפעמים להסתים אותו של עומר אדם ומשה פרץ, כן. אה, אז אה, אומר אומרים לי, משה... אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לקרוא. בבקשה. <laughs> 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 זה שיר שחביב על הבן <laughs> שלי. להתראות, להתראות, שלום. משה, עומר, אני רוצה לרקוד. <laughs>